0: 초점 홍라이도 힘들다 삼성과 세모녀 1년새 주담대 2조 2천억원 늘어난 까닭 오늘 이 뉴스가 포털사이트 메인을 달구고 있더라고요 홍라이도 힘들다고요 재벌 총수 일가 상속세 부담에 주식담보대출 늘었다 홍라이 이부진 이서연 이삼성과 세모녀 주식담보대출 늘었다. 그래서 상속세에 대한 근본적 개편 필요하다. 그러니까 세금 깎아주자 이런 기사입니다. 약탈적 상속세 이 어떻게 바로잡아야 하나 이런 칼럼까지 나왔더라고요. 한국경제에서 말입니다. 이 맥락이 비슷한 부자들 세금 깎아주자 기사가 수십 개 나왔습니다. 그런데요. 이번뿐이 아닙니다. 이번뿐이 아닙니다. 5월로 가볼까요? 올 5월에는 요 이재용도 힘들다. 상속세 깎아줘라. 이런 기사 나왔습니다. 다른, 2월에는 말입니다. 종합, 이서연도 힘들다. 상속세 깎아달라. 이렇게 기사가 나왔습니다. 이거 계속 나와요. 계속. 자, 올 국세청에 의하면 상속세를 냈다면 그 사람은 상위 6% 부자에 해당합니다. 상속세를 낸 사람의 절반은 10억에서 20억 원을 물려받아서 7천만 원가량 세금 냈습니다 과하게 냈다 이렇게 생각하는 사람도 있지만 이 정도면 적당하다 이렇게 생각하는 사람도 있습니다 홍나이 이부진 이서연씨 상속제 많이 냈어요 그런데요 상속을 많이 받았지 않습니까 홍나이 전 리움 미술관장 지금 보유 주식 가치는 7조 7천억 원 정도 되는데 3년 전에 에 비해서 128% 증가했습니다 이부진 호텔신라 사장 지금 보유지식 가치 5조 9천억 원. 그런데 3년 전에에 비해서 230% 증가했습니다. 팬데믹 이전에는 1조 7천억 원 정도의 주식을 가지고 있었거든요. 이서연 삼성복지재단 이사장, 음, 5년 전에 비해서, 아, 3년 전에 비해서 184% 증가해서 지금 약 5조 원대 주식을 가지고 있습니다. 이 주식 거의 대부분, 어, 고 이건희 회장으로부터 물려받은 지분입니다. 그래서 다 이렇게 100%, 200%, 300% 가까이 재산 늘었어요. 근데 여러분도 그렇게 늘으셨습니까? 3년 만에? 어떠십니까? 경제 힘들다고 합니다. 서민 힘들어요. 코로나 때보다 더 힘들다 이런 목소리 계속 나옵니다 그런데 언론은 왜 부자 걱정만 하는지 저는 이유를 잘 모르겠어요 재벌 세금을 걱정하는지 전 이유를 잘 모르겠습니다 부자 감세만 외치는지 그 이유를 전잘 모르겠습니다 주 기자 1분이었습니다 이적 걱정 말아요 그때 걱정은 좀 되는데요 진짜 보수들의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다. 오늘은 친이계 볼류죠. 네, 김영우 전 국민의힘 의원 오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 친이계 핵심이셨는데 <웃음> 왜 그런데? 네. 어 이거 좀왜 윤핵관 축에 이렇게 끼지 못하시고, 네왜 지금 네 어떤 자리도 맞지 않으시고 장관도 안 하시고 그러십니까? 아니 뭐 인생이 그런 거죠 뭐. 네. 예. 혹시 바른 소리해가지고 쓴 소리해가지고 그러신 거 아니나요?
1: 뭐꼭 그런 것만은 아닐 겁니다. 근데 이제 그 제가 정치적인 결정을 하고 네. 또 여러 대선 캠프가 생길 때마다 제가 다른 선택을 했지요. 아 그렇습니까? 네. 예. 사실 저는 <웃음> 그래 가지고 이제 여기까지 온것 같은데. 네. 어쨌거나 뭐제 자신도 자신입니다만은 내년 총선에 이제 국민의힘이 잘 돼야 된다. 예. 그렇지 않으면 은 윤석열 정부 정권에 너무 큰 타격 아니겠습니까 그래서 그걸
0: 고민하고 있는 거죠 알겠습니다 김영우 의원께서는 요 행안위 지금 안행위가 되겠지만 행안위에서 매우 어, 발굴의 활약을 하셨고요 국방위원장도 하셨어요 그래서 이거 좀 물어봐야 되겠는데 잼버리 (웃음) 잼버리 잼버리 이렇게 준비를 이렇게 미숙할 수가 우리 역량이 이 정도밖에 안 됩니까
1: 그, 제가 생각하는 것은, 일단, 12일 날인가요? 예. 예. 그날 이제 끝나니까, 아, 수습을 좀 잘했으면 좋겠고. 마, 마, 맞으면 유종의 믿음이
0: 예. 어떻게 해야 하죠. 네, 맞으면 유종입니다. 예, 그
1: 그리고 이제 책임 소재는 또 분명하게 가릴 건 가리되, 네. 예, 전정권이든 현정권이든 솔직해야 된다 생각을 합니다. 네. 아, 지난 5년 동안, 그, 우리가 유치에 성공했고, 하지만 그동안에 세금을 제대로 썼는지, 또 기반시설 제대로 갖췄는지 네. 이런 거 이제 따져봐야 되죠. 그리고 왜 그렇게 숱하게 많은 공무원들이 해외 출장을 갔는데 그렇죠. 예, 어떤 돈을 어떻게 쓰면서 돌아다녔는지. 따져봐야죠. 예, 따져봐야죠. 그런데
0: 조금 문제가 있거나 잘못했다. 그럴 때 맨날 전정권 탓하는데 정권 바뀐 지 어, 어, 지금 1년 도 넘었어요. 언제까지 그럴
1: 건지. 이번에는 제가 이렇게 보니까 같이 그랬어요. 그러니까. 초장부터 굉장히 그잼버리 대회에 대해서 네. 어, 많은 그 민주당 의원들도 여러 가지 그 언론에 나와서 이거 너무 엉망진창이다 말이죠 네. 외교적인 또 참사다 예. 막 이런 식으로 얘기를 하고 완전히 남의 일인냥 이렇게 얘기를 하더라고요 또 거기에 대해서 이제 국민의힘도 이걸 유치한 거는 또 문재인 정권 아니냐 이런 식으로 이제 이렇게 됐죠. 예. 그래서 거의 이 정말 이 폭염이나 폭우보다도 더 짜증나는 게 정치권의 반응이었어요. 예. 국민들 입장에서는. 네. 세계의 청소년들이 와있는데 4만 명 이상씩이나. 아, 그래가지고 이번에 돌이켜볼 것이 세금 어떻게 썼느냐도 중요합니다만은 이번 잼벌이 이렇게 보고, 야, 이, 이런 그 행사라든지 앞으로도 이런 행사를 또 많이 해야 될 텐데 부산 엑스포도 그렇고요. 예. 유치가 된다면. 이 정치권이 이런 거에 대해서 어떻게 반응을 해야 되는지도 저는 따져봐야 된다고 봐요.
0: 알겠습니다. 젬벌이 음, 좀 엉망이었어. 그래서 케이팝 공연 좀 필요한 것 같고 BTS 차출하자. 자, 전 국방위원장으로서 이 부분은 어떻게 보셨어요?
1: 제가 이제 국방위원장이라면 현재 네. 좀 그런 것 같아요. 이 성일종 의원님이 국방위원이신가 봐요. 네, 네. 그렇죠? 그잼벌리가잘 됐으면 하는 마음에서 예. 이런 그 좋은 공연이 있었으면 좋겠다라는 아이디어를 제안할 수는 있어요. 예. 그런데 소통의 방법이 좀 잘못됐죠. SNS에다가 예. 아, BTS 공연을 해서 국격을 높이자. 예. 이, 그리고 국방부는 이거에 대해서 총력 지원해라 이렇게 되면 이건 좀 문제가 돼요. 압박으로 느끼죠. 네. 예, 그래서. 저는 아이디어 그 성일종 의원님의 마음은 알겠어요. 예. 하지만 이런 거는 어 국방위원회를 통하든 아니면 국방부의 기조실장한테 얘기하든 이러이러한 그 생각을 내가 가지고 있는데 네. 이게 실무적으로 또 현실적으로 가능한 일인지 한번 알아볼 수 있겠습니까? 이런 식으로 됐으면 문제가 없는데 예. 이게 SNS 정치 때문에 예. 이렇게 된것 같아요. 그래서 그런 점은 좀 아쉽다.
0: 이게 결국은 소통의 문제다 (웃음) 이런 생각이 드는데요 해병대 고최수근 상병 사망 사건과 관련해서 지금 국방부하고 해병대 수사단하고 주장이 맞서고 있는데요 어 이거 뭔지 지금 계속해서 항명이다 아니다 명령을 따랐을 뿐이다 이런 얘기 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까
1: 저는 심각하게 봅니다 그러니까 이게 군기 물란을 넘어서 완전히 군기 증발이에요 네 이군 조직이라고 하는 것은 특수한 조직 아닙니까 예? 전쟁이 나면은 총 들고 나가서 적과 싸워서 이겨야 되는 네. 조직입니다 그러면은 그 전쟁터에서 또 후방에서 엄청나게 많은 명령이 하달되고 그렇습니다 예? 전장터에서는 돌격 앞으로 예? 소대장 분대장의또 예? 명령이 있는 것이고 그런데 제가 이렇게 보면은 하나도 제대로 된게 아닌 것 같아요 그러냐 하면 이 최수근 상병 사망이 얼마나 많은 국민들로 하여금 분노를 일으키게 했습니까? 이건 좀
0: 잘못됐잖아요. 네,
1: 그러면은 이사이 이 사고를 철저하게 수사를 하고 치밀하게 해야 되고 이것은 급하게 할 일도 아니고요. 그런데 보십시오, 이 해병 수사단에서 수사 조사를 했고 또 일단은 결제를 했다고 그랬는데 네? 그다음에 이게 이제 이첩 그 순간에 네. 이첩. 보류하라라고 하는 명령이 떨어졌다고 하는데 그 명령의 과정은 저는 잘 모르겠습니다. 그런데 또 해병수사단에서는 경찰에 이첩을 했고 또 결국 이걸 또 회수를 했고 이렇게 엉망인 과정을 만천하에 지금 드러내 보였단 말이죠. 국방부와 해병대가 저는 이거 보고 너무 깜짝 놀랐어요. 이거 완전히 군기 문란이죠.
0: 국방부 장관 결재까지 마쳤는데 대통령실 국가안보실 가서 다시 돌아왔다. 그래서 지금 엉망이 됐다 이런 주장도 있어요.
1: 저는 그래서 이런저런 주장을 지금 그 의혹만 가지고 얘기할 건 아니지만 은 네? 저는 이전 과정이 좀 밝혀져야 된다고 봐요. 예? 책임 소재가 분명해야 돼 왜냐하면 전쟁터라고 생각을 해보세요. 예, 국방부 다르고 해병대 다르고. 네? 어, 뭐, 뭐, 해병수사단 다르고, 군검찰단 다르고, 또 지금 이제 국방부 조사본부에서 어, 수사, 조사한다고 하는데, 이렇게 혼란스러워가지고는 아무것도 안 되는 거거든요. 그러게요. 그래서 저는, 어, 이거는 정말 문제가 있다. 저는 정말 군을 어, 사랑하는 사람으로서, 이거는 저는 모든 상황을 그 전쟁터, 전쟁 상황, 적과 싸워야 되는 상황에서 생각을 한다 말이죠. 어, 이렇게 되면 안 되는 거죠. 이거, 엄격하게 책임을 물어야 됩니다.
0: 잼버리도 그렇고, 해병대 이 수사 그 과정 이렇게 지켜보는 는 것도 그렇고, 왜 이렇게, 음. 그러니까 일선에서는
1: 지금 굉장히 열심히 해요. 잼버리도요. 네. 지금 각 학교에 이제 세계 여러 나라 학생들 숙소 정했잖아요. 네. 그 학교에서 자원봉사하는 학생들은 지금 밤잠을 못 자면서 도와주고 있더라고요. 예. 근데 지금 잼버리 모르겠습니다. 지금 그 잼버리 조직위원장, 조직위원들 또각 부처 장관들 지금 잠 잠잠 밤잠 설치나요? 아니죠. 저는 그래서 어, 정말 이번에도 시민사회는 빛났다 생각을 해요. 종교계, 학계, 뭐 네. 시민단체, 기업체까지 기업 나서 예. 가지고. 결국은 마무리를 하고 있지 않습니까 예. 아 그런데 정부 부처는 지금 어떤 일을 하고 있는지 네. 우리가 한번 봐야 되고 그래서 군부대도 마찬가지예요 예. 지금 소대장 중대장들은 엄청 고생해요 예. 사병들도 네. 그러는데 이 고위직들이 네. 지금 이러고 있으면 안 되는 거죠
0: 정부는 지금 잘하고 있나 계속 지금 어, 의문 부호가 찍히고 있습니다 자 정치권으로 좀 가보겠습니다 지금 국민의힘 상황에 대해서 지금 다 물어봐야 되는데 먼저 민주당부터 볼게요 네. 민주당은 지금 쌍방울 관련해서 이화영 전 부지사 의 재판이 지금 가장 큰 화두로 떠올랐는데 어찌 보시는지요? 저는
1: 지금 민주당을 지옥으로 안내하는 두 사람은 이화영 부지사하고 김은경 혁신위원장이다 생각을 합니다 네. 완전히 저승사자죠 어 왜냐하면은 이제 이화영 부지사 지금 이제 그 법정에서도 우리가 알수 있습니다만은 예음 완전히 지금 이재명 당 대표가 감옥으로 가는데 있어서 이화영 부지사가 결정적인 역할을 할 거예요 완전히 그감옥문에 패스워드 세 자리까지는 눌렀어요 나머지 한 자리 지금 안 누르고 있는 건데 못 누르고 있는 건데 그래요 부인이 반대하고 있죠 민주당 의원들이 또 어, 수원지검까지 가가지고 연자농성하면서 압박하고 있죠. 그니까 러 이화영 부지사가 진실을 말하는 것이 두려운 거죠. 이렇게 되면은. 그리고 김은경 혁신위원장도 원래 혁신위는, 예, 당이 굉장히 힘들 때 와가지고 도와주라. 이좀 불을 꺼달라는 건데, 완전히 <웃음> 민주당을 너무 어렵게 만들고 있지 않습니까? 영양제 놔달라 그랬더니 만전히 독국물 주사를 놓고 있어요. 근데, 에, 이것이 이제 민주당으로서는 현재로서는 너무나 큰 악재다 생각을 하는데, 아, 이화영 부지사가 진실을 말하는 거를 방해하면 안 되죠? 어,
0: 이화영 부지사가 어떤 얘기를 하더라도 이재명 대표가 구속되지는 않을 것이다, 이런 얘기는 계속 나옵니다. 틀린 얘기죠. 틀립니까?
1: 평화 부지사가, 예. 아, 이재명 당시 도지사의 방북을, 예. 대기업체 회장한테 부탁하면서.
0: 쌍방울입니다. 그렇죠. 네.
1: 300만 달러, 500만 달러, 이런 대북송금을 했다. 이 사실을 도지사가 전부 알고 있다. 알고 있었다. 묵인했다. 승인했다. 이게 사실로 드러나면은, 이거는 엄청난 그 무슨 뭐, 국가 반란에 해당하는 여러 가지 그 제목이 많이 있죠. 정확하게 제가 제목은 모르겠습니다만은, 외환관리법도 그렇고, 제3자 내물죄도 있고, 어, 이거는 뭐, 감옥으로
0: 안갈 수가 없죠. 그렇게 이제 이화영 제이전 부지사가 그렇게 얘기는 하지는 않고요. 정확한 지금 진술에 대해서도 지금 나오진 않았는데. 꽤 나왔죠. 꽤, 꽤 나왔어요? 나왔죠. 네. 아무튼 민주당은 지금 그러면 결국은 이재명 대표가 대표가 사법 처리될 것이라고 보시는 건가요?
1: 저는 그렇게 보죠. 그래요? 예. 네.
0: 이재명 대표가 감옥에 가면 네. 감옥이 가면 민주당이 <웃음> 예. 민주당이 그러면 폭망한다 그렇게 보시는 겁니까? 그렇게 저, 안 보는 것 같은데요 아, 검찰이나 국민의힘에서는 그, 이재명 대표 가면 안 된다고 이렇게 얘기하는 사람들도 있잖아요. 그
1: 정치는 모르는 거예요 끝까지. 네. 네. 그리고 내년 총선을 앞두고 네. 민주당이 또 어떤 또 대변신 변혁을 하는가에 따라서. 네. 결과는 얼마든지 달라질 수 있죠.
0: 네. 자, 국민의힘으로 가보겠습니다. 신당 창당설. 신평 변호사가 얘기했는데요. 파장이 엄청 크더라고요. 대통령실에서 부인하고 국민의힘에서도 계속 비판적인 목소리 있었습니다. 그 이후에 살생부 논란. 그리고요. 수도권 폭망론 계속 이어지는데, 이거 선거 전략입니까? 아니면 또 실체가 있는 겁니까?
1: 저는 그둘다할 수다, 둘 다일 수가 있다 생각을 하는데, 네. 아 일단 민주당이 엄청나게 뭐 돈봉투 사건에 뭐 평화부지사 사건에 뭐 대장동에 등등등등 이재명 당 대표 사보리스가 너무나 크고 그럼에도 불구하고 생각보다는 여당인 국민의힘 지지율이 더 올라야 되는데 그렇진 못하는 것 같아요. 네. 그리고 이제 여당이지만은 수도권에서는 다 도전자 입장입니다. 왜냐하면 현직 전부 다 민주당 국회의원들이잖아요. 민주당이
0: 대부분 네. 대다수를 점유하고 있죠. 압도적이죠. 예?
1: 어, 그러면 도전자 입장이기 때문에 인지도도 떨어질 것이고 그다음에 본선 경쟁력도 아직은 뭐 검증이 안 됐고 그다음에 새로운 인물들이 많이 영입이 됐냐 하면 은 그것도 좀 아직은 의심스러워요. 그래서 내년 총선 이대로 가면 은 굉장히 어렵다라고 하는 위기의식이 저는 잘 모르겠습니다. 수도권에서는 엄청 강해요. 네. 어 제가 요즘에 이제 청년 정치인들도 만나고 수도권의 원외 당협위원장들 만나면 하나같이 다 힘들어합니다. 예. 아 이런 위기의식이 우리 당 지도부에 저는 전달됐다고 봐요. 예. 그리고 내년 총선에 대비한 그 전략을 세우고 있으리라고 생각을 합니다. 그게 없으면은 그그 그건, 그건 말도 안 되는 정당이죠. 그래서 저는 그 인재 영입과 좋은 정책 수립, 예. 예 공약 개발 이런 거 해야 된다. 아, 생각을 하는 거죠.
0: 아무튼, 뭐, 이재명 사법 리스크 계속해서 국민의힘에서 외치고 있는데, 국민의힘이 뭘 하고 있는지, 어떤 정책으로, 어떤, 어, 민생 현안으로 지금, 그, 국민들한테 다가오는지는 잘 모르겠다, 이런 분들도 많아요. 자, 그런데, 음, 계속해서, 홍지표 시장께서 네. 비운 게안 와야 된다, 이렇게 얘기하는데, 아무래도 이준석, 저 유승민 전 의원에 대해서는 국민의힘에서 내쳐질 가능성이 높다 이렇게 보는 분들이 많은 것 같아요.
1: 그건 뭐알수 없죠. 그런데 이제 그 홍준표 그 시장의 발언 뭐 뜻은 잘 알겠습니다. 네. 아, 포용 중요하고 그런데 이제 거기다 덧붙여서 한 말씀 또더 해줬으면 좋겠어요. 지금 뭐 이준석도 유승민 전 의원도 예 네. 어. 윤석열 대통령에 대해서는 엄청나게 비판을 많이 하는데 네. 또 민주당에 대해서는 별로 이렇게 화력이 안 보여요. 그래요? 그런 래요그건 문제죠. 네. 그래서 왜냐하면 은 지금 내년 총선에서는 정말 아, 모든 우리가 그 전투력을 모아야 되는데 네. 나름대로 정치 경험이 있는 그런 분들이 민주당보다는 우리 쪽에만 공격을 하는 거는 저는 상대의 균형이 깨져 있다 생각을 하죠. 그런 의미에서 좀 걱정도 되고요. 네. 그다음에 이제 홍준표 시장도 음, 저는 뭐 그분은 선출직은 거의 10선인가 했어요. 네. 아주 우리 당에서 최고 아마 경, 정치 경험이 많을 겁니다. 아, 오래 네. 하셨죠. 예, 그렇기 때문에 네. 예, 이분의 한 말씀 한 말씀 나름대로 굉장히 중요해요. 네. 어 그래서 이제 좀 당이 앞으로 잘 에, 되도록 하는 말씀 이런 걸해 주셨으면 좋겠어요. 근데 최근에 이제 폭우 피해 발언이라든지 뭐그 이후에 또 여러 가지 언행에 대해서는 저는 좀아 실망도 했습니다. 솔직히. 네. 그래서 아무튼 우리 당이 지혜를 찾아가는 데 있어서 어 정치 또 원로 선배님으로서 잘 이끌어 주시기를 저는 바라죠.
0: 네, 그렇습니까? 원희룡 한동훈 차출론에 대해서는 어떻게 보시는가요?
1: 저는 내년 총선 분위기를 끌어올리기 위해서 국민의힘은 네. 어, 원희룡, 한동훈, 뭐, 박민식 장관, 이런 분들 출마해야 된다고 봅니다. 그래요. 예, 네, 다만, 음, 다만, 어, 조금 그래도 험지로 가야죠. 뭐, 서울 강남으로 가거나 네. 이러면 안 되겠죠. 그리고 알겠습니다. 가더라도, 네. 어느 지역을 가더라도 저는 경선을 통해서 당당하게 공천권을, 네. 에, 획득이라그래야 됩니까? 공천권을 네. 따냈으면 좋겠어요. 그리고 이분들뿐만 아니라 네. 제가 볼때 내년에는 양당이 어느 정당이 공천 잡음이 적은가. 네. 그것이 관건일 겁니다. 승패. 네. 그래서 어제 생각은 네. 253개 전 지역구에서 모든 공천은 경선을 통해서 주어지는 것이 옳지 않은가. 그것이 윤석열 정부의 예, 정의와 공정과 상식에 맞는 오히려 가장 과학적인 공천 시스템이 되지 않겠나? 그렇지 않으면 그냥 어떤 사람 뭐 내리꽂고 하면은 공천 잡음 공천 잡음 있으면 저는 져요. 네. 그렇게 생각하는 거죠.
0: 알겠습니다. 자친익계 본류 김영웅 의원 하나만 물어볼게요. 본류. <웃음> 네. 이동관 저기 방통위원장 후보자 네. 지명 어떻게 보십니까?
1: 저는 사실 좋다고 봐요. 왜냐? 그때
0: 그런데 이명박 네. 정부 시절에 사실 언론 탄압 심했지 않습니까? 아니요.
1: 그거는 그 지금 우리 주 기자의 그 프레임이고 민주당 제 프레임 야권의 아닙니다. 프레임이고 아이고 아닙니다. 제가 말씀을 좀 드릴게요. 네. 네, 지금 이명박 정부 때는 사실은 뭐 언론 장악이다 그러시는데 그그 네. 그 당시에 그 이동관 수석이나 또 나중에 뭐 특보도 하고 그랬습니다만은 네. 이동관 수석이 무슨 뭐 언론 자, 장악을 했다는 어떠한 무슨 조사나 혐의나 유죄 판결을 받아본 적도 없어요.
0: 유죄 판결은 없었으나 조사는 있었고 문건도 있었잖아요. 그리고요. 네.
1: 그걸 생각하셔야 돼요. 민주당 때 얼마나 심했는지 아시죠? 민주당 그 당원 워크숍에서 방통이 통해 가지고 모든 방송사. 내부 조사하자는 그 문건을 민주당 의원들이 전원이 돌려봤어요.
0: 의원님. 그 정도로. 당원 워크숍에 있었던 문건하고 청와대 문건, 지원 문건하고. 아니, 다 그래서 제가 마무리를
1: 해볼게요. 네. 그래서 지금은, 음, 오히려, 어, 한상혁 막그 방통위원장이. 네. 그, 종편 그냥 그, 저, 재승인하면서, 어, 불법 저질르고 했, 했을 때, 지금 이동관 내정자 반대하는 사람들, 단체들이 한줄 성명서를 낸 적이 없습니다. 완전히 이 선택적 공정 언론이에요. 그래서 저는 그것도 잘못됐다고 보고 워낙 지금 그 언론 이게 미디어 환경이 기울어졌기 때문에 이것을 바로 세우는데 이 기울어진 운동장을 그래도 웬만큼 중심을 잡게 하는 데는 저는 이동관 수석의 역할이 분명히 있을 거다 생각합니다. 그리고 네. 그분이 무슨 뭐 이렇게 강경한 사람도 아니에요. 제가 너무 잘 알고 있습니다만은 언론 장악을 할수 있는 그런 뭐 성격도 아니고 그래서 그것은 오히려 지금 환경이 그대로 가는 게 내년 총선에서 유리하다라고 생각하는 민주당의 프레임이에요. 자, 친이계
0: 본류 김영우는 왜윤회까이 되지 못할까? 저는 그 음, 음. 궁금증이 있는데요. 아, 이번 총선에 어, 총선 포천이 원래 지역구이셨죠? 거기서 3선했죠. 3선했죠. 그 지역구민들한테도 사랑 받으시고요. 이번에도 포천으로 가십니까? 저는 삼선식 했기 때문에 네.
1: 당으로부터는 많은 혜택을 받은 셈이에요. 혜택 받았다. 예, 그렇기 때문에 저는 이제 그 민주당 의석을 한 석이라도 더 가져오는 데 역할을 하고 싶죠. 그래서 아직 예, 지역구 뭐 확정은 안 했습니다마는 네. 예, 여러 가지 가능성을 열어놓고 네. 열심히 하려고 하는데 네,
0: 모르겠습니다 당에서는 어떻게 생각할지 알겠습니다 <웃음> 말씀도 듣겠습니다 김영우 전 의원이었습니다 감사합니다 예 네, 고맙습니다 제6호 태풍 가눈 북상에 대비해서 다음 사항 유의해 주십시오 해안가 방파제 산간계곡 야영장 등 방문 자제해 주시기 바랍니다 하천변 산책로 계곡은 험남이나 급류 휩쓸림 사고 위험이 있으니 가까이 접근하시면 안 되고요 그동안 내린비로 집안 약해져서 산사태 비탈면 축대 붕괴 우려가 있으니 위험 지역에서는 미리 대피하시기 바랍니다 니다 이상 중앙재난안전대책본부에서 알려드렸습니다. 주진우 라이브.
2: <웃음>
0: 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다. 주진우 라이브 과학 선생님 이선호 엑소 쌤입니다. 어서 오십시오.
3: 네 반갑습니다. 주진우
0: 라이브는 선생님들의 교권에 대해서는 굉장히 존중하고 존경하고
3: 데네 네. 아, 네, 감사합니다. 어, 네. 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 알죠? 아시죠? 네, 알죠. 아, 알죠. 네. 네, 맞아요. 네. 안, 안타, 안타,
0: 안타깝게 생각하고 있고요. 네. 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 존경합니다. 이선호 엑소쌤. 오늘은 네. 어떤 강의 준비하셨어요?
3: 어, 아무래도 안, 안 지금 태풍이 지금 카논이 북상하고 있지 않습니까? 네? 그래서 오늘은 태풍의 과학에 대해서 한번 준비를 해봤습니다. 태풍이 왜 생기는 겁니까? 왜 여름에 생깁니까? 어, 그죠 사실 이 태풍은 다른 말로 열대성 저기압이라고 하는데요. 그렇죠. 이 열대성 저기압이란 말뜻의 태풍이 왜 생기는지를 우리가 이해할 수 있습니다. 네. 저위도의 열대상에서 일어나는 저기압이 고기압이란 뜻인데 네. 이게 무슨 말이냐면 이 적도 부근은 굉장히 태양 열을 많이 받기 때문에 굉장히 수온이 높고 또 바닷물이 뜨거우니까 증발이 많이 일어납니다. 네. 증발이 막 하고 일어나면서 그 바다 위에는 열과 수증기가 가득한 공기 덩어리가 만들어집니다. 그런데 네. 사실 우리가 라면 물 끓일 때 끓이면 이 뜨거운 수증기 덩어리들이 위로 올라가지 않습니까? 네. 상승기류처럼. 그래서 이 공기 덩어리가 뜨거우니까 이 적도 근처에서 이 상승기류를 타고 위로 상승합니다. 네. 그러면 당연히 원래 여기에 공기가 가득했었는데 네. 얘네가 자꾸 올라가면 이곳의 공기는 계속 비워지지 않습니까? 네. 그리고 그래서 결국 우리가 이것을 공기들이 비워져서 공기 압력, 즉 기압이 낮아진다라고 해서 이걸 조금 짧게 표현해서 저기압이라고 하고요. 예. 근데 열대 이상에서 벌어지는 저기압이다 보니까 만들어진 저기압이다 보니까 열대성 저기압이라고 부르고 이걸 우리나라에서는 태풍이라고 부르는 겁니다. 그렇습니까? 네.
0: 우리나라에선 태풍 또 미국 쪽에서 생기는 거는 어~ 허리케인 맞습니다. 저~ 인도양은
3: 사이클론. 네. 저 호주 쪽은 윌리윌리 윌리. 아 중학교 1학년 때 우리 외웠죠 <웃음> 근데 그게 약간 지금 어, 수정이 됐는데요 그래서 어, 이 허리케인이나 태풍 이런 것들은 사실 다 같은 거라고 보시면 됩니다 그래서 네. 발생 지역에 따라서 지역에 따라 다른 거죠 맞습니다 그래서 북태평양 서부에서 만들어지는 것을 타이푼 태풍이라 하고요 예. 이게 이제 주로 동아시아 우리나라 그렇죠. 쪽으로 올라오는 거고요 예. 그다음 북태평양 동부에서 만들어지면 허리케인 주로 이제 미국을 강타하고요. 인도양에서 발생하면 이제 사이클론이라고 부르고 있고요. 저희가 어렸을 때, 이제 중학교 때 배웠던 이 호주 근처에서 생기는 태풍을 윌리 윌리라고 하지만 얘는 이제 사이클론과 통합돼서 지금 쓰이고 있습니다. 알겠습니다. 그런데요. 네. 태풍이 불때
0: 하늘이 정말 예뻐요. 네. 태풍이 이렇게 지나갔는데 네. 잠시 후에 하늘이 정말 맑고 예뻐요.
3: 그럼 조금 있다 또 비와요. 네. 그 태풍의 눈에 들어간 거죠. 아, 정확합니다. 네. 네 그래서 사실 태풍의 중심은 네. 오히려 이 하강 기류로 인해서 구름이 생성될 수 없는 구조라고 합니다. 네. 그래서 환경이라고 해요. 그래서 바람도 안 불고 구름이 잘안 생겨서 맑다고 해요. 예. 네. 그래서 오히려 태풍이 쫙 불다가도 태풍의 눈으로 들어오면은 오히려 해가 보이는 현상도 목격되고요. 그렇죠. 규모가 큰 태풍 같은 경우는 이 태풍의 눈 직경이 많게는 100km를 넘는 어~ 태풍 1 0 0 k m 안은
0: 그러면 평화롭고
3: 그렇죠. 그 바깥에서는 난리가 예네 그래서 어~ 과거에는 이 태풍에 대한 지식이 별로 없던 시절에는 이 태풍이 눈에 들어왔는데 아~ 이게 날씨가 겠구나 착각해서 네. 큰 참사가 일어난 사건도 있었습니다.
0: 어, 태풍이 끝났다. 그래서 배 타고 나가고 막 그랬어요?
3: 어, 맞아요. 네. 그게 일본에서 일어난 토야마루 침몰 사건이라고 하는데요. 네. 비가 퍼붓고 파도가 높아서 운항을 중단하려고 했는데 네. 갑자기 비바람이 잠잠해지고 파도가 잦아들어서 아, 이게 출, 출항해도 되겠다. 예. 싶었는데 사실은 그거는 태풍의 눈에 들어온 거였죠. 그래요? 그래서 이때 당시에는 사실 인공위성이 없었고 통신 사정도 좋지 않아서 결과적으로 나중에 다시 태풍의 눈을 벗어나서 이그그이페리호가침몰해서 탑승인원 1,300명 중에서 1,160명이 사망한 안타까운 사례도 있었습니다.
0: 네. 아, 그래요. 1,000명 네. 넘게 사망한 사건이 있었군요. 아, 안타깝습니다. 네. 그런데요, 태풍이 주로 아 일본 쪽으로 저렇게 주로 주로 태풍이 가는데 한반도로 네. 막 틀잖아요. 네네. 일본 쪽으로 더 틀고 왜 태풍이 갑자기 방향을 바꿉니까?
3: 그러니까 주로 태풍은 거의 어, 열의 한 여덟은 네. 일본
0: 쪽으로 꺾이거든요. 그렇죠. 정상적으로 음. 가면 일본 쪽으로 가야죠. 맞아요. 네.
3: 그래서 이게 왜 항상 꺾이냐. 정상으로 볼 수는 없습니다만 일반적인 경로를 네. 얘기하는 경로, 겁니다. 네. 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 <웃음> 그래서 사실, 우리, 북반구 쪽을, 네. 어, 이 수박을 가로로 자른다고, 만약에 우리가 상상을 했을 때, 네. 어, 세 등분을 한다면은, 적도에서 이제 위도 30도? 네. 위도 30도에서 60도? 60도에서 이제 제일 북극까지 이제 나눌수 있지 않습니까? 알겠어요? 근데 이제 적도에서 30도에서 부는 바람이 있고요 30도에서 60도 사이에 부는 바람이 있습니다. 중요한 건이 30도에서 60도 사이에 부는 바람이 항상 이 중국에서 일본 쪽으로 분다고 생각하시면 돼요. 아, 중국에서 일본 아, 이거 편서풍이라고 바람을 타고 하거든요. 하는 거군요. 그렇죠, 그렇죠. 에? 그래서 갑자기 태풍이 적도에서 근처에서 올라오다가 30도 정도 되면은 주로 일본 쪽으로 꺾어요. 꺾어버려요. 네. 그게 이제 편서풍 때문에 네. 이제 북쪽 아래쪽에서 일본쪽 오른쪽 위쪽으로 네. 이제 부는 바람에 의해서 제주를
0: 밀면서. 스치는 경우도 많지만 제주의 산신령들이 힘을 써서 가는지는 모르겠지만 <웃음> 네. 제주에 스치는 경우도 있지만 일본으로 주로 이렇게 가는데 네. 참 근데요 네. 태풍은 왜 이렇게 계속 뭐 생기고 사라졌다 또 생기고 왜 이렇게 지속적으로 생깁니까? 네,
3: 참 이게 안타까운 게안 생겼으면 하는 바람도 있지만 네? 이게 말기 안 생기면 우리 지구상의 인류는 생존할 수 없다라고 과학자들 얘기를 해요. 아, 그래요? 네. 그래서 이게 왜 그렇냐면 이 지구 자체가 동동 동그랗다 동 보니까 태양 빛을 받으면 이 적도 부근은 태양열을 많이 받을 수밖에 예? 없어요. 그리고 북극 쪽은 사실은 상대적으로 덜 받을 수밖에 없겠죠. 네, 덜 받죠. 비스막이 받으니까. 네. 그러면 이게 그냥 가만히 냅두면 적도가 계속 뜨거워져서 이 열의 불균형이 쌓여서 지구상의 생명체가 살기 힘든 환경이 조성된다 그래요. 예. 네. 그런데 태풍은 이 적도에 있는 열을 머금고 극지방 쪽으로 열을 골고루 섞어주는 역할을 한다 그래요. 빨리
0: 보내주는군요. 맞습니다. 네.
3: 그래서 적도에서 쌓인 익여의 열들을 이제 보내주는데 그 정도의 에너지가 어느 정도냐면 이 태풍 하나당. 평균적으로 핵폭탄 만개 정도의 에너지를 머금고 있다 그래요 그래서 그런 것들이 아,
0: 지구를 위해서 태풍은 그래도 좀 조, 좋은 역할을 하는군요 이제
3: 섞어주는데 웬만하면은 네. 우리나라로 안 오고 좀 바다로 다른 데로 받았으면 그렇죠. 좋겠다라는 네. 바람이 있는 거죠 태풍이 불면 동물들이 먼저 막 움직이고 그렇습니까 어 그런 거를 감지하는 동물이 발견됐다는 연구 결과가 있는데요 네. 실제로 태풍을 역이용하는 동물이 있습니다 미국 네브레스카 대 링컨 캠퍼스 연구팀이 어~ 생태학 저널지에 (2011년부터) 한 (10년) 동안 어~ 북미로 향하는 허리케인 (40세기) 태풍의 눈을 관측한 결과 신기하기도 태풍의 눈에 동물들이 있는 걸 확인한 거예요
0: 아~ 눈에서 동물들이 거기에서 지내고 있군요 맞아요 그러면 태풍이 부는 걸다 알고 있네요
3: 어떻게 보면은 이~ 북쪽으로 이동하던 철새들이 네. 태풍을 만나면 오히려 태풍의 눈으로 들어가버린대요. 들어가서. 왜냐하면 그 근처에서 휩쓸려다 가그는 것보다는 차라리 음. 눈으로 들어가면 은 이게 안전하지 않습니까? 아 똑똑한 녀석들이네요. 네, 그래서 이게 사실 미국에서 허리케인 케이스뿐만 아니라 네. 우리나라 쪽으로 일본 쪽으로 오는 태풍에서도 이게 관측됐다 그러는데요. 네. 일본 연구팀이 이제 슴새라고 하는 조류 401마리를 11년 동안 위성 추적한 결과, 예. 실제로 이 태풍이 올때 오히려 태풍의 눈에 들어가서 예. 8시간 동안 머무르면서 이 활강하면서 생존을 한다라는 결과도 있습니다.
0: 그더대님께서 엑소쌤이 칸운에 의해서 올 가을까지 태풍 몇 번이나 옵니까? 시골에
3: 농사 짓는 부모님 걱정, 걱정이 큽니다. 이렇게 얘기하는데. 그래서 태풍이 사실 정확하게 언제 생길지는 아직도 예측이 불가능하다 하고요.
0: 보, 주, 주로 여름, 겨울, 아, 여름, 여름 가을, 가을 사이에 많이 가을, 생기죠. 겨울 전에. 맞습니다. 예. 그리고, 몇 번은 대, 대비해야 돼요. 어,
3: 짤막하게 제가 태풍 이름 관련해서, 어, 상식 하나만 말씀드리자면, 어, 이 태풍은, 이 태풍위원회 회원국 14개국이 제출한 10개 이름을 섞어서, 네. 총 140개의 이름들이 지금 다예비명단이 있습니다. 네. 그래서 차례대로 하나씩 이름을 비, 붙여줘요. 예. 근데 만약에 태풍이 너무 큰 피해를 입혔다. 예. 그러면 해원국의 요청에 의하면은 그태풍 이름은 바꿔어 삭제될 수 있어요. 아 예. 대표적으로 우리나라의 루사랑 예. 매미가 결국 큰 피해를 입혀서 삭제가 돼서 다른 이름으로 바뀌었다. 아 그래요? 네. 매미 이름 바뀌었어요? 매미랑 루사는 이제 바뀌었습니다. 아 태풍 루사
0: 태풍 매미 아, 아직도 기억이 생생한데. 아, 그렇죠. 아 그래서 이름은 바꿨군요. 아, 별걸 다 하시네. <웃음> 이선노엑서입니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨. 계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원, 안녕하십니까? 세계적인 평론가입니다. 동국대 이용준 교수 특별히 모셨습니다. 아, 안녕하십니까? 그런데
2: 네. 저는 세계적인 평론가는 임상훈 소장님. 그 브랜드인데요. 아니 아니 아니요. 그런 그런 얘기 한적 없어요. 교수님한테 지금 특별하게 한 겁니다. 교수님 잘 오셨습니다. 예. 잘
0: 부탁드리겠습니다. 자 의원님, 네 해병대에서 무슨 일이 있는지 그건 좀 알려주십시오.
4: 아 이게 참 사상 초유의 일이 벌어졌는데요. 기억하실 겁니다. 2021년 이해람 공군 중사가 극단적 선택으로 사망했습니다. 그래서 민군 병영 혁신 위원회가 만들어졌는데. 제가 거기서 사법분과 위원장이었어요. 그랬어요? 그래서 오늘날의군사법제를 만든 거예요. 아, 그랬습니까? <웃음> 이 사망사건에 대해서는 앞으로 경찰이 주가 돼서 수사하도록. 그렇게. 그리고. 주사를 해서 예. 경찰한테 넘기기로 했다면서요? 그렇습니다. 그래서 그 넘기는 양식 절차 다 규정했고. 아, 그때. 그러고 이제 군수뇌부가제 식구 감싸기 차원에서 개입 못하도록 네. 만든 게 제도 개선의 취지입니다. 그렇죠. 절대 그런 거 하지 말라그랬는데 절대 그런 일이 일어났어요. 그래요. 그러니까 지금이 그 변화된 군사법제도 환경에 대한 최초의 일탈 행위이자 도전이라고 볼수 있습니다.
0: 아니, 겁니다. 법과 절차를 만들어 놨는데 그대로 안 하고 지금 일탈했다고요? 뒤집었다고요?
4: 그러니까 여기에서 그 문제가 된 해병대 수사단장이 국방부에 항명죄로 입건되지 않았습니까? 예? 근데 그 수사단장 A 대령의 예. 그 변호인단은 지금 국방부를 직권남용으로 거꾸로 고소하겠다는 거예요. 예. 그런데, 저기, 국방부는 항명죄라고 그러고, 항명과 직관남명이 충돌하는 거거든요? 예. 그러면, 이게 항명이고, 뭐, 명령해야 될 사항이냐? 국방부는 구체적 사건에 개입 못하도록 돼 있습니다. 예. 그러면은, 그, 일단, 제가를 받아서 경찰로 수사단장이 자료를 넘기고, 이첩이 끝났으면. 제가
0: 받았잖아요. 명령받았요 예. 이제는
4: 경찰이 해야 돼요. 예. 민간경찰이. 그. 여기서 경북경찰청이 하는 거예요. 그런데요. 그런데, 국방부가, 저기, 넘기지 말라 그랬는데 넘겼다? 이러면서 경찰청에 가서 회수를 해옵니다. 인계한 서류를. 어, 그래요? 그 다음에 해병대 수사단장을 항명수계. 네. 어뭐 이건 거의 무시무시하잖아요. 항명수계로 입권을 하면서 해병대 수사단이 초토화됐습니다. 그러자 해병대 수사단장의 변호인단은 국방부를 직권남용으로 고발한다는
0: 겁니다. 법적 뭐, 조치를 뭐 항명, 하극상 이런 거예 지금 우리 군에서 지금 지금 지금, 지금 들리는 목소리에요. 이게 네.
4: 그러니까 하... 원래 항명이라는 건 뭐냐면은 하 정당한 명령에 복종 안한걸 항명이라 그래요. 네? 그러나 만약에 합법적이지 않은 명령을 내리면 무효입니다. 네? 그거는 복종 안 해도 돼요. 네. 불... 정당하지 않은 건 복종해야 되지만 합법적이지 않은 건 복종 안 해도 돼요.
0: 네. 합법성과
4: 정당성의 문제인데 이 경우에는 법에 따라서 이루어졌느냐가 초점이에요. 네. 그런데 법에는 이미 군사법제도가 바뀌어서 예. 구체적 사건의 상급기관은 개입 못하고 하급수사기관이 경찰의 협조 요청, 인계인수서를 그 보내도록 돼 있는데 그 인계인수서에 쓰는 양식이 있어요. 혐의 내용, 혐의 대상 그다음에 죄명. 그런데 국방부
0: 얘기는 그걸 다 지우라는 거예요. 아이고, 알겠어요. 이렇게 왜, 되다가 이제 정면 충돌. 왜, 왜 요즘 잼버리도 그렇고 국방부도 그렇고 이 절차대로 안 하는 걸까? 음. 왜 이렇게 허점을 계속 보이는 걸까? 걱정이 됩니다. 국민들은 걱정이 됩니다. 보통 일이 아닙니다. 네, 불안합니다. <웃음> 자, 교수님. 네. 이번 잼버리 사태가 한국 외교에 어떤 영향을 미칠까요? 엑스포 우리 좀 유치하려고 노력하고 있는데 거기 악영향 미친다 이런 얘기도 나오는데 어떻습니까?
2: 그런 근시안적인 차원의 문제가 아니라 좀더 심각합니다. 그래요? 그한 나라의 외교 정책을 결정하는, 국가 브랜드를 결정하는 건각 나라가 가지고 있는 국민의 집단적 무의식이거든요. 그 우리가 뭐 일본, 뭐 미국 이렇게 생각하면 갖고 있는 어떤 브랜드인데. 그 국가 브랜드가 결국은 매력지수고 소프트 파워의 핵심인 거죠. 그런데 그렇죠. 이거를 쌓는 데는 수십 년이 걸리는데 망가뜨리는 데는 며칠에 지금 끝났습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 이게 제이 수십 년에 우리 국민이 지금까지 정말 밤낮없이 일하면서 쌓아왔던 이런 문화적인 브랜드 시크하다고 하는 그런 한국의 이미지가 한 번에 무너진 거 아니겠습니까? 이게 무슨 뭐 어떤 기획이라든지 정치적인 문제나 이런 게 아니라 예. 화장실이 더럽다 비누가 없다. 뭐 이런 차원의 문제로 지금 완전히 무너진 거기 때문에 아이고. 이거는 단순히 뭐 당장 있을 그2030 엑스포 결정 유치 결정 이런 차원의 문제가 아니라 네. 우리나라 전체 외교의 펀더멘탈이 지금 흔들렸다고 생각을 해야 됩니다.
0: 음. 그렇습니까? 아 근데 우리가 우리가 가진 역량보다 이런 국제 행사 더잘 치렀잖아요. 네. 아시안 게임 뭐 올림픽, 월드컵 그리고 뭐 얼마 전 동계 올림픽까지 네. 뭐 잘했는데, 아, 이번에 조금 아쉽지만, 아, 그렇게 또 지금 이미지가 이렇게 팍 떨어지고 막 그럴까요?
2: 아, 그리고 지금 전체적으로 제가 요새 개인적으로 오늘도 그러는데 네. 지금 이메일을 쓰는지 시간이 걸립니다. 하도 사과를 해야 돼서. 그래요? 예, 오늘도 지금 영국에서도 그러는데 도리어 저를 위로하더라고요. 네. 우리는 모리스 총리 밑에서 살고 있다 이러면서. 네. 그리고 지금 칠레에도 제좀 여사친 파울리나그 통상 그 차관한테도 너희 지금 칠레의 대표단 저 스카우터들 지금 충청북도에 가 갖고 지금 잘 보이지 안전하게 이렇게 하고 있다 얘기가 많이 들릴 정도로 그렇게 가지고 있던 이미지가 실제적으로 굉장히 추락하는 거죠. 이거는 국가브랜드 우리가 사실은 이태리나 프랑스의 그 현실과 달리 그 나라 갖고 있는 그 브랜드 때문에 명품이 되지 않습니까? 매우 중요해요. 네, 국가브랜드가 떨어지는 거죠. 사실은 많이 좋아. 맞아요. 지금 메이드 인차이나가 우리가 뭔가 싸구려. 근데 우리도 예전에 그랬지 않습니까? 지금 그렇게 된 거죠. 그러니까 제가 요새 얘기하는 게 자국겠더니 후진국 됐다고 그렇게 얘기를 합니다. 자국 이게
4: 그 초반에 외교적 차원에서 따지면 외교부 대응이 너무 아쉬워요. 아 그렇습니까? 그 각국 대사관에서 외교부로 문의가 많이 왔거든요. 네. 근데 8월 2일까지는. 외교부가 조직 위원회에 직접 알아보시라. 그러면서 답변을 안 했단 말이야. 아이 그 그러니까 이게 자세히 좀 설명해 줘야죠. 어, 뭐 국무조정실이 이미 총리가 뛰어들고 조정실이 나서고 이랬다 그러면 범정부 지금 대응 체제로 들어간 건데. 네. 외교부가 조직 위원회 알아보라 그러니까 조직 위원회가 뭐 전화번호가 어떻게 되고 뭐뭐 뭐 외교적인 능력이 있는지 어쩌는지 이래 가지고 저기 그냥 떠넘기기를 했다가 (3일쯤) 돼서야 외교부가 뒤늦게 나섰던 겁니다 그것도 뭐 대통령도 휴가 중이고 뭐 여러 가지 그또 지시가 내려오고 이렇게 되니까 뒤늦게 외교부가 뛰어든 거예요 이 점이 가장 아쉽다는 거예요 실수는 할수 있다 손쳐요 네. 참사도 뭐 세계 여러 나라에 우리가 많이 보고 있는데 그것에 대한 이후의 태도를 보는 거예요 자세를 보는 건데 외교부가 이거를 조직위에 떠넘겼다 그러면서 답변을 못 했다? 이렇게 되니까
0: 잼버리가 엉망이다, 심각합니다. 진창이다 이런 얘기가 나오니까 시민들은요 또 얼음 물 들고 또 음. 음식 들고 복숭아 들고 이렇게 음. 또 달려갑니다. 우리가 어떤 국민입니까? 아 국민들은 진짜 훌륭하신데 아유 정부의
2: 대응, 이 음. 대처 아유 미흡해요. 가장 큰 부족했어요. 문제가 지금 보면은 그 컨트롤 타워가 없는 상태에 여러 부처가 지금 합치다 보니까 음. 책임은 미루고 공은 다투는 상태로 됐고 제가 개인적으로 보기에는 지금 주무처 장관 두 분은 좀 패닉 상태인 것 같아요 특히 그 김영숙 김영숙 장관은 보면 눈빛이 풀려 있습니다 음. 저 상태에서는 아무 컨트롤이 안 됩니다 네. 예, 본인이 지금 약간 흔 정신적으로 흔들리신 게 아닌가 정도로 워낙 많이 지금 비난이 들어오니까 네. 네.
0: 알겠습니다 네. 정서적인 측면까지
2: 교수님이 또 집중하신 이학적으로 아, 네. 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 아니 뭐 결코 뭐 그분의 원래그성품을 네. 얘기 말씀드리는 게 아닙니다
0: 알겠습니다 어, 한메일 정상회담이 열립니다 그리고는 그 직후에는 일본이 해양오염수 방류할 날짜를 결정할 것이다. 이렇게 일본 언론이 보도하기 시작했습니다.
4: 자이 문제 정말 제가 이거 꼭 짚고 넘어가야겠는데 지난 8월 1일 날 네. 일본의 요미오리 신문 단독 보도가 나옵니다. 네. 일본 외무성 간부의 인터뷰를 실은 거예요. 네. 물론 익명입니다마는 뭐라 그랬냐냐 한국의 윤석열 대통령이 일본의 오염수 방류를 용인하는 입장이기 때문에 한국 내에서 여러 가지 어려움에 처했다. 네. 그럼 내년 총선까지 윤석열 대통령 입장을 고려해 드리려면 네. 이 오염수를 한미일 정상회의 이전에 방류하면 안 된다. 네. 그걸 방류해 버리면 윤 대통령이 정상회의에서 한마디 해야 되는데 그런 부담을 지울 수가 없다. 네. 이 정도 배려는 필요하다. 윤 대통령에 대해서. 이랬거든요. 그랬는데 어제 제이 드디어. 그 우리 외교부가 또 익명으로 대응을 했습니다. 예. 조선일보에 단독 기사가 나갔는데, 네. 이 내용인즉슨 뭐냐하면은 그게 아니고 일본 정부가 오염수 방류 문제에 한국과 미국 정상의 그저찬성에그 뜻을 공동성명 문구에 담고 싶어했다. 그러니까 의제로 아예 삼아서 네. 이 일본의 오염수 방류에 대해 서지지 음. 환영 내지는 찬성의 그 입장을 표명해 달라고 이 우리한테 요구해 왔다 이거예요. 아이고 하다. 그러니까 이걸 전문가 논평까지 덧붙여서 실었는데 네. 이게 일본의 물귀신 작전이라는 거예요. 그러니까 뭘 윤석열 대통령을 배려합니까? 그리고 저기 그 그래 지지율로 따지자면은 기시다 총리 지지율이 윤석열 대통령 전 낮은 지지율보다 더 낮아요. 음. 누가 누굴 생각하는 거예요? 그러니까 결국은 어떻게든 이번 한미일 정상회의를 오염수 방류의 일종의 둘러리 세우기로 만들려고 하다가 이렇게 저기 뭐야 본심을 밝히지는 못하고 일본 외무성이 언론 플레이해가지고 한국 대통령 생각해주는 척했다 이 얘기예요. 그러니까 우리 외교부가 대응 안할 수가 없었던 거예요. 그러면 이게 결국은 저기 이 정상회의마저도 오염수 방류에 대한 어떤 그 퍼포먼스 일종의 어떤 그어 저기 정치적인 포장의 외피로 전락하고 있었던 거 아니냐는 의심을 내가 안 해볼 수가 없어요. 이런 식이라면은 네. 정말 일본이가 아주 얄팍한 거죠. 윤 대통령만 한껏 이용해 먹겠다는 얘기 아닙니까?
2: 교수님, 근데 제가 보기에는 좀 다른 시나리오가 지금 물밑에서 움직이고 있다고 생각을 합니다. 이거 깃발 먼저 한국이 든것 같아요. 음. 어, 어이 지금 오쿠시마 오염수 방류에 대해서 국민들한테 이렇게까지 질책을 받으면서 정권이 윤석열 음. 정부가 지금 이것을 추진하는 이유는 박근혜 정부로부터 받은 어떤 교훈이 아닐까 생각합니다. 음. 어, 초기에 첫 1년에 그야말로 그 지지율이 지금 말씀하신 것처럼 28%까지 떨어지면서 이분들이 생각한 거는 어떻게든지 탄핵을 막아야 된다. 근런데 박근혜 정부가 사실은 탄핵이 된 이유가 여러 가지가 있지만 그중에 하나가 사실 은 미국으로부터 좀 배제가 됐거든요. 친중 노선을 겪으면서. 그래서 이분들이 결국 최후의. 이제 막아야 될게두 가지인데 하나는 헌법재판소고 음. 두 번째로는 이제 미국의 지지를 등에 없는다라는 기본적인 외교 시나리오를 전략을 갖고 시작을 한것 같습니다.
0: 전략에 대해서 얘기하시는 겁니다. 네.
2: 네. 그래서 결국 제 생각에는 한국이 먼저 어쨌든 간에 어떤 상황이 돼도 박근혜의 재판이 돼서 안 되겠다는 생각으로 지금 윤석열 정부는 이 문제를 미국과 같은 결로 지금 움직이려고 하는 것 같습니다. 미국은 지금 대중 봉쇄 노선에서 한국과 일본에 지금 협력을 아주 간절히 원하고 있거든요. 네. 네. 아니, 그러니까, 그거를 왜 필요하되, 네. 실제 일본이 잘 급한 건오염수 문제였어요.
4: 네네. 네 예, 이거 방류하는 문제였단 말이에요. 그런데 G7 정상회의 가서도 협조를 구했는데, 음. 결과가 안 나왔고, 나토 정상회의 가서도 그 요청을 했는데, 거기서도 음. 다 식근동하고, 이제 한미일 정상회의의 마지막, 에 일본의 정상외교가 이제, 여기에 초점을 아, 맞춘 그렇죠. 거거든요. 그러면은, 우리 정부는 여태까지 사실상 용인하는 입장이었다고요. 다 용인을 하는 입장이었는데 이렇게 협조를 해 주니까 계속 더 들어오는 겁니다. 그래가지고, 이번에, 기필코, 저기 뭐냐, 이걸, 저, 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 양해한다, 또는 완화한다. 이런 부분을 정상회의 끝나자마자, 일본 정부는 언론 플레이 할 준비를 다 해놓은 거예요. 우리가 캠프 데이비드 가보니까, 한국의 윤석열 대통령, 미국의 바이든 대통령이 다 이해하고 양해하더라. 이거를 정상회의 끝나자마자, 언론에, 언론 플레이 하려고, 준비를 다 하고 작전을 짜고 오기로 한 겁니다. 그런데 이 부담까지 이제 현 정부가 이제 안게 되면 어떻게 되느냐? 이제는 정말 국내 여론이 심각해지거든요. 그러면은 정부가 제가 보기에 일본 쪽에 지금까지 전폭적인 협력을 해줬지만은 물귀신 작전은 하지 마라. 그러니까 인당수연 심청이 혼자 빠지지. <웃음> 왜 뱃사공부터 친구들까지 다, 다 빠지냐고 같이 빠지자 그러니까 아니 빠지면 우리가 박수를 쳐주는데 같이 빠지자는 얘기죠 마지막 이게 대통령 용산 대통령실 대응이 아니라 외교부가 대응 차원에서 나선 거란 말이에요 그러면은 이건 뭐냐면은 정말 해도 해도 넘어간다는 생각이 드는 게 솔직히 말해서 일본 오염 소방류에한국 같이 협조 잘해준 나라가 어디 있습니까 아
0: 이렇게까지 아
4: 이렇게 잘해 그러니까 이렇게 더내는 그리고 그걸 또 우리 생각해서 해주는 척 이게
0: 뭡니까 이게 이게 외교적 형태 맞습니까 이렇게 얄팍하게 하면 안 되는 거죠 이거 근데 중국이 일본을 계속 해킹하고 있더라고요 한미일 군사 정보 공유 이거 괜찮습니까 거, 걱정됩니다 아니 그것도 그래요. 지금까지
4: 일본을 해킹한 걸 일본이 발견한 게 아니라 미국의 정보기관이 그걸 탐지했다는 건데 그 대상 기간은 2020년하고 2021년에 이제 벌어진 일이 이제
0: 기사 나오는 거예요. 알겠습니다. 아까 교수님께서 윤석열 대통령 지지율 28%까지 떨어졌다 얘기했는데 2022년 7월 26일에서 28일까지 3일 동안 한국 갤럽의 자체 조사 했더니 취임 후에 처음으로 20%대, 28%까지 떨어진 적이 있었습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 참고하시면 됩니다. 아, 리제르 쿠데타는 어떻게 돼가고 있습니까, 교수님?
2: 글쎄요, 구체적인 문제들은 저도 그쪽 전문가 아니어서 모르는데 결국 좀 거시적인 차원에서 보면은 그 2차 대전 이전에 그 제국주의 세력의 그런 큰 어떤 그 패권적 그 어떤 전략들이 아시아에 아프리카에 다시 지금 어 영향을 미치는 게 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 네. 예, 네, 그러니까 지금 이게 우크라이나 전쟁에 불똥이
4: 튄거 아닌가 하는 의심도 가는 게 네. 지금 바그너 용병 그룹하고 쿠테타 네. 세력하고의 미월 관계가 나오고 있고. 또이쿠테타를 지지하는 수천 명의 시위대에 러시아 국기가 등장했어요. 네. 그 다음에 그 친서방 국가들, 그주변의 서아프리아 경제공동체 국가들의 간섭을 일체 거부하고 영공을 통, 이제 폐쇄하기에 이르렀습니다. 음. 이 정도면은 이 쿠테타는 상당히 고립주의 지향적일 뿐만 아니라 친러시아 성향을 다분히 띄고 있다고 봐야 됩니다. 결국은 우크라이나 전쟁에서의 교착 상태에서 음. 어떤 그 바그너 용병 그룹의 존재감이 여기서도 확인된다는 것은 세계 서방의 어떤 그 단결의 진영에 어떤 균열을 가하겠다는 의도도 보이고
0: 매우 위험 위험 요소가 커지고만 있습니다 니제르뿐일까 이런 생각합니다. 그러니까
4: 니제르가 여태까지 그쪽 지역에서 가장 대표적인 친서방 국가였단 말이에요. 예? 그러니까 여기서 균열을 일으킨다는 것은 최근에 이제 다시 존재감을 보려고 하고 있는 글로벌 사우스. 네. 이 어떤 그 저기 새로운 개발도상 국가들의 어떤 그 진영 내에서 어느 하나의 균열을 가하고 네. 분란을 일으키겠다는 건데 이런 부분들이 이제 앞으로 우크라이나 전쟁에 있어서도 전 상당히 악영향을 준다. 이 서로 부정적인 영향을 피드백하고 있다. 예. 이게 지금 그런 면에서 작은 나라로 볼 일이 아니라는 겁니다. 네. 이게 상당히 심각해요. 저희
0: 주진우 라이브 청취자들은요. 바그너 그룹이 우크라이나 전쟁 이 틈새에서 아프리카에 해서 용병화되고 세력을 넓히는 거에 대해서 매우 우려하는 분들이 많습니다. 수준이 네. 그렇게 높으세요. 네. 우크라이나 전쟁은 어떻게 되어 가고 있습니까?
4: 네, 지금 현재 그 해로성과 크림반도를 단절하는데 우크라이나 군에 어떤 그 새로운 작전이 전개되고 있다고 보여집니다. 제가 이 방송에서 여러 차례 말씀드린 것은 우크라이나가 실지 회복이라는 반격 작전도 하고 있지만 가장 중요한 전략적인 포인트는 크림반도 고립이다. 크림반도와 러시아의 연결에 신경행과 동맥을 끊어버리는 작전, 이거거든요? 그 네. 근데 최근에 두 차례 그 무인 저 수상항정의 공격으로 드론의 공격으로 이 저기 그 연결하는 크림반도 연결하는 다리가 공격을 받았어요. 지금은 반격 작전이 지지부지하면서 결과적으로 크림반도와 흑해의 주도권 전쟁으로 다소전이 되는 양상이거든요. 이런 양상이 된다면 이 부분은 세계에 미치는 영향 파급 효과가 대단히 큽니다. 우선은 곡물 그 유통의 공급망을 어 직접적으로 위협을 하게 되는 것이고 네. 이런 면에서 이제 우크라이나 전쟁도 새로운 그 전기를 맞이할 수 있는데 지상군 전쟁보단 드론 전쟁 양상이 일단 시작의 특징이에요. 그런 점에서는 또 새로운 어떤 무기가 동원되고 어디를 주요 주공으로 요주 타격을 하는가 또 면밀하게 지켜봐야 될
2: 요소입니다. 그런 전술적인 측면들도 있는데 크림과 러시아를 분리시키면 은이 전쟁의 양상은 좀더 세계적으로 확대되기 때문에. 더 음. 확대돼요? 네. 그렇게 만만치는 않을 것 같습니다. 음, 네. 왜냐하면 크림을 건드리면 은 러시아가 최후의 수단을 쓸수있다 또 있습니다. 아이고, 네, 그렇게.
4: 예, 그러니까 벌써 크림 반도의 가스 공급이 중단됐어요. 네. 그 그러니까 신경 동맥을 정확히 타격하고 네. 있는 거거든요. 지금 음. 이렇게 되면은 러시아로서는 또 다른 비상 사태입니다. 네. 크림 반도가 고립되니까 음. 연료는 지금 끊어졌는데 물론 복구될 걸로 보입니다만은. 그 얼마 전에 그 연결하는 그저 크림 반도하고 연결하는데 푸틴 대통령이 자동차 타고 가서 음. 사진 찍던데요, 거가. 지금 그런 데가 폭격 당하고 있다는 거예요. 지금 이거, 이렇게 되면은, 이게 해양으로, 그, 앞으로, 흑해인건으로 번지는데, 때마침, 푸틴 대통령이 튀르키에를 방문한대요. 네. 아마 이런 문제들이 논의될 가능성이 크죠.
0: 아니, 평화에 대해서, 전쟁을 끝내자는 얘기를 해야 되는데, 휴전 얘기도 없고, 협상 얘기도 없고, 계속해서 이 전쟁은 언제까지 갈 건지, 전 세계가 전쟁의 시대로 돌입했나 이런 걱정이 커집니다.
2: 네, 지금 전쟁의 시인데 대 결국은 키는 미국이지고 있는 것 같습니다. 이 전쟁의 시작도 사실은 미국의 의도대로 갔지 않았습니까? 음. 사실은 러시아가 국제법을 어기고 우크라이나를 무력 공격한 것은 분명히 잘못된 일이지만 러시아 입장에서 보면은 그럴 수밖에 없는 상황도 있었습니다. 근데그 상황에서 이제 미국이 조금 더 자신의 영향력을 유럽에 사실 지금 그 중국과의 관계에서도. 미국이 지금 그 유럽 세력들이 지금 미국에 반기를 들었기 때문에 지금 미국이 다시 중국에 접근하지 않습니까? 이런 식으로 네. 결국 그런 문제가 있어서 어, 이, 이 문제가 어떻게 저, 전개될지 참 네. 앞으로 참 우려스럽습니다. 빨리 평화 회의를 빨리 저 지는 뭐신화 시켜야지
4: 네. 이대로 교착 상태가 되면 세계가 감당하기 어려워요.
0: 그러니까요. 트리키에서 조금 중재를 섰으면 또 미국에서 조금 더좀 빨리 좀 평화의 장으로 좀 끌고 나왔으면 그런 생각이 듭니다 러시아가 아유, 빨리 그럼. 전쟁을 멈춰야죠 아니 그러 면도 있는데, 있는데 어쨌든
2: 얘기입니다. 간에 미국도 여기서 자신의 이해관계를 어느 정도까지는 좀정리 하고 나와야 되는데 너무 지금 생각이 없는 것 같습니다 아, 참 네.
0: 평화의 시대로 협상의 시대로 빨리 넘어갔으면 합니다 김종대 전 의원 동국대학교 이용준 교수님 특별히 감사합니다. 오늘 말씀 감사합니다 네잘 들었습니다 네, 네. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오전에 강력한 태풍 카눈이 남해안에 상륙합니다. 한반도를 수직 관통한다고 합니다. 위력적인 강풍과 비 동반한다고 합니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 주진우였습니다.